0: 今晚来看，这是历史性的一刻。中国大陆他们的辽宁号航母跟日本出云号航母在宫古海峡短兵相接了。当共军打造零五五万吨大驱变成了无人机的母舰，要决战千里之外，我们要来看看美国如何助拳。日本也要打造最强的舰载
1: 机。事实际上这一次你可以看到，日本防卫省居然发出了一个公告，而且这个公告指的是什么？你知道，就是说他这个所谓的“辽宁号”啊，这个航空母舰居然出现在日本的这个这个周边啊。而且你可以看得到，他这一次是用四艘的这个船舰的编队的方式，那包含到什么？你知道，我们讲到零五5的万吨大驱，甚至054呢，还有包含到他这个所谓的综合补给舰，都跟着这一次的这个所谓的“辽宁号”啊，一起往这个日本这边出没。而且啊，它不是只有出没，他预计他们其实会穿过这个所谓的宫古海峡这个地方往东。海这边去作为前进，所以呢，你要往这个西太这个地方走的时候，很多人就发现到说，哎，你不是只有这个所谓的单纯的通过而已啊？因为事实上，他们在宫谷海峡这边就已经先进行了这个所谓舰载机的这个起降，哦，而且出了宫谷之后呢，往这个所谓西太这边走的时候，他又在执行了一次的这个所谓舰载机的这个起降，对，所以大家就发现到说，哎，你这个起降的时候，当然第一个你有可能是在做训练，第二个你有没有可能呢，在做这些准备？这个准备叫做什么了？你也知道，训练有时候跟坐在某种程度是在一。线之间而已啊，所以现在就是提防共军什么时候会不会哪一个 moment 由训转战啊？是，那我们就讲到说，其实舰载机起降对于航母来讲，当然非常重要。但问题是呢，这一次这个舰载机起降，你知道我们居然有独家找到一个画面、嗯。这个画面其实要显示的是，你在这个所谓的舰载那个这个所谓航母上面所这个起降，可能不是一般的这个我们讲是有人的这个所谓的飞行载具啊。是。而这你在画面上面所看到，事实上，哎，它居然在055上面有所谓无人机起降的这个
0: 画面。哇，这一架圈起来的无人机，它有什么过人之处吗？好，事实上我们就讲，其实
1: 你在航母上面进行这个起降，你基本上就是透过这个航母的这个跑道来进行起降，这个都很正常。对。可这一次。被拍到是在零五五上面，而且你可以看到这个无人机起降，它居然是用垂直起降的这个方式啊。那很多人就发现到说，哎，如果以这个曝光的这个画面上面来讲，它很有可能像去之前啊，中国大陆它曾经曝光过这这个 C H R 八零四 D 的这样一个这个无人机啊。对。可是差别是什么？你知道？你可以看得到，如果从它这个 C H 804 D 的这个无人机里面，你可以看到，因为刚刚有个人走过去，它的比例尺上面，它不是非常大型的。嗯哼。那问题是它在这上面的时候，你如果从它原来这个性能资源来看，第一个，它的时速可以达到一百三十公里左右。是。而它的航程可以到四百公里啊。作战半径到了100公里，好，我现在进到这边去，你会觉得说，哎，那我怎么去跟他连接？因为很简单，比如说以055来讲，他自己本身啊，当然你讲万吨大驱，它有一定的这个作战能力，对不对？可是我如果搭配所谓的舰载无人机，代表是什么？我无人机能够去哪里？我的征收范围就扩大了更大
0: 哦，所以这个时候 m i 我们这么多的猪元就看这个作战半径是一百公里。换句话说，我今天千里野，我可以往外推一百公里，在那边反潜，在那边征收。是，那我自己
1: 本身我往前推了一百公里，好，所以你就希望一百公里好了哈。我往前推，这只是我自己本身的载体的部分。是，那我的征收范围有多大，就代表我的征收范围扩大到更多。对，所以对于这个所谓的零五五来讲，好，我们一般换换个说法哈，我在海上面我的航行，老实讲，那个卫星啊都侦测得到。对，所以以前传统我们讲说，哇，你零五五出现在这个海域，哇，这个地方你要小心了。对，但问题是，我现在有无人机出去了。所以你在空中拍只能拍得到我0 5五
0: 本身的这个船体，对。可是我的作战能力跟我的范围其实超出了你征收的范围了，我的探子已经撒出去了，所以回头你看，当万吨大驱055变成了无人机的。母舰是这个时候它的作战征收范围就倍增，但是回过头来，我更好奇的是这一次的主角是谁？是辽宁号哎，没错，它的舰载机有什么猫腻吗？
1: 所以你看得到，就是说好，我我的无人机再怎么样，因为它其实比较小型嘛哈、嗯，而我的作战能力还是有受限。是，可在这一次你会你会看到，哎，他们居然怕说啊，哎，你的这个所谓的歼十五这一块啊，事实上有可能是做升级了。也就是呢，这一次被曝光的这个所谓的歼十五里面，很多人发现到说它跟过去的这个舰那个机型有点不太一样，是它有可能是做了升级。什么叫做了升级？你知道，好，你今天回来看哦，以歼十五这种所谓的舰载机来讲，大家对于它有一定的概念。但问题是呢，哎，他们这一次曝光里面包含到它的机源，的那个机翼前端的这个雷达的部分了。感觉上呢，也跟过去所拍到的这个状况不同。第二个是它的这个在机翼间的这个挂架，对，其实也不一样。对,對。那外传其实他做的这个所谓改良的时候，第一个他很有可能是要做什么？你知道，第一个我他可能要挂所谓的霹雳十跟霹雳十的所谓的空空飞弹。是。这第一个。第二个，其实在这个画面上面你没有看到，因为他前缘有被挡住了。嗯。那原先他们所所看到的这个情报里面，其实看到认为说它很有可能啊，他前面有这个所谓我在航母上面起降的时候，我不是前面会有一个挡板吗？是。那很有可能其实在这个地方。是有被安装上去了，所以他有可能，他哇把这个所谓的监视，其实未来有可能要到哪里去，知道？到他们这个就会动动三省的这个。这个这个所谓航母上面是，但你知道他们003的这个航母啊，也被弹射，对，哦，所以这个挡板其实重要的地方其实不是来自于说啊，我就弄一个挡板，在这上面有什么关系？其实，在现在的这个所谓的航母上面，其实不需要。
0: 哎、欸，所以你看到最新升级后的歼15这样的画面，它讯息太太多了。第一个，它以后001、002、003， 它都一体适用。是。第二，你刚刚提到了。霹雳十、霹雳十五，居然从机型的构改，你可以看出它升级后完全不一样。那是不是代表说它跟最精锐的歼二十隐形战机是同等的挂载了？好，如果用零零一跟零零二跟零零三，其实
1: 它有点差距，你知道吗？因为零零一、零零二是用滑跳起飞，对，所以我本身是要靠飞机自主的这个升力的部分往前走。所以你可以看到，在原先的零零一跟零零二的过程当中，你的歼十要起降没有问题，嗯，但是你受限你是滑跳起飞的方式，所以你的飞机。机的载重就受到限制，所以你的油料要变少，你能够载载的这个所谓的这个这个呃呃这个武器呀也要变轻。是，可是我如果装上了挡板之后，我可以在滑跳式的，呃，我已经从滑跳式改为弹射式了，那代表是什么？你知道，我可以载东西就更多了。对，所以这些改装其实某种程度来讲，大家会认为说它跟零零三是有很大的关系的原因在这里，就是它整个飞起飞的方式不同，这是第一个，第二个。如果从它这个曝光这个构型来看，很多人认为说你的歼十五在升级的部分用了 AESA 的这个雷达、啊，那这个叫做怎么？叫叫做主动相位增正位的雷达。也就是我们现在在传统机械式的部分，我的这个雷达我在征收的时候，我必须透过机械作用，所以我要扫左边的时候，我的雷达往左边扫；对。我要扫右边的时候往右边扫。对。所以，我有一个机械作动的时间。可是换成 AESA 的时候，它代表什么意思？你知道？就我的雷达面固定在这，我透过这个所谓的雷达面的自动的转换，所以我不需要这个机械转的这个时间了。我只要透过电流的方式，我就把我的哎、欸、要扫左边，我就要转过去。它的扫描效果更高了。第一个扫描效果更高，第二个是什么？你知道？我同步可以锁到的这个所谓的这个这个目标物变得更多。对。對那所以就让我的歼十五的战机啊，从原来我这样慢慢扫一个扫两个扫三个扫四个扫。变成是我在这边直接固
0: 定一个位置，的时候，我可以直接锁定它，那我的作战的能力就变为更为提升了。好，仁军给我们看到的就是这个中日的航母在宫古海峡历史性的同框，日本派出什么？出云号航母，这艘航母可不简单。我们好好仔仔细细来看，今天就在距离三百多公里，其实很近呢。全程监控辽宁号，它的战力有多强啊？好，这次也被人家认为说很有可能日本
1: 特别派出所谓的出云号，营造什么？你知道吗？说，哎，日本跟中国大陆两艘航母在这里对决啊？对。可是很多人讲说，出云号你怎么会是航母呢？你什么了不起、啊？你不就直升机的护那个航母而已？可是你知道最大的差别是，其实“出云号”之前已经通过了验证，它可以在它的这个所谓的船体上面啊进行 F 3 5 B 的垂直起降。F 3 5 B 耶，所以它已经不是直升机的航母了。很多人认为它是叫做小航母，你知道。是。那虽然在这一次里面，它的 F 3 5 B 还没有配备到这个所谓的“出云号”上面去，可是因为它本身已经完成了这样的一个验证的状况，那。我们就讲，它其实有一些象征性的这个意义的。好，我们对于日本来讲其实日本其实本身不能拥有航母的存在，因为它现在很多的这个宪法什么，其实都还没有改变哦。可是它透过这个所谓的出云号的方式呢，搭配了 F 35 B， 所以有人讲说，它其实在重拾所谓航母的入门砖啊。那差别在哪里？你知道，他们其实透过验证的时候，原先的设定是认为说。一烧了这个所谓的“出云号”的航母啊，对，它可以搭载1 4到十八架的 F 3 5五 B 啊，是，那代表的是，哎
0: ，我透过这个方式，这个战斗力，你怎么还可以说它不是航母？它扎扎实实就是啊。所以我们现在的谈论的已经不是用直升机，我们在讲 F
1: 3 5 B。那再来就是说，因为他透过这个 F 3 5 B 的时候，第一个他这些作战的能力就变强了，对不对？第二个呢，他们在这上面也说，哎，那我如果让你这个 F 3 5 B 真是进入到这个所谓的航那个呃出云号上面去服役的时候，那我的武器我基本上我也可以搭配其他的东西啊。所以第一个它可以搭配说 A G M 1 5 8 C 的这个长城反舰飞弹。是。第二个是什么？你知道，其实呢，日本跟美国在这方面也做了一些的研究，也就是说我今天在出云号上面我搭的是 F 3 5 B， 听起来很厉害，对不对？可是 F 3 5 B 有一个最大的问题，是因为它是舰载机，它又要让它能够垂直起降的时候。那它整个机体的本身就在你刚画面上面所看到，它有一个肌腹的空间很大的部分要拿去装向量喷嘴，对，因为我必须调整这个向量喷嘴，所
0: 以它会压缩了它的所谓的呃弹药的挂载量，是，那甚至连我
1: 油料什么可能也都有一些限制，是，就是因为那个喷嘴的部分很麻烦，就画面上面所看到，那结果他们就想说，那如果是这样，我有没有可能从其他的地方去作为改良？怎么改？所以美国呢，他们的陆战队居然为 F 三十五 B 去试射一个叫做风暴。破坏者的这样一个一个飞弹，嗯，那这个飞弹其实最大的差别是什么？第一个，它的体积就变小，是。那我体积变小的过程当中，我是不是就可以让我的这个窄的这个这个飞弹，虽然我我如果大型的，我可能才装一颗啊，对。那我都装小型的，我
0: 就可以多多装几颗，可能可以装两颗了。我只是你微型化之后，你的打击力会打击打折吗
1: ？好，第一个它把它的重量啊，把它给缩小了。那缩缩小完了之后，你会讲说啊，那你的打击力你一定会变小，对不对？所以这时候它就要需要用外做一件事情，叫做精准打击啊。哦，也就是我不是用这种狂轰猛炸的方式，我今天就一定要一击必中。所以你可以看得到啊。它的这一次这个风暴破坏者，它有一个比较特大的特别那个差别是什么？它其实具有可折收式的这个所谓的侧翼，它有四个这个所谓的侧翼跟尾翼的部分是原先在飞弹在那个飞机机体里面是收起来。那我放下去玩的时候，我就把这个所谓的“好”，你像画面上面所看，我就把这个所谓的旁边的机打开。对。那打开玩了之后，我就已经不是什么，你知道，我就不是用投资的方式，我可以让它用滑翔，甚至我可以控制它的这个所谓可控的。所以接下来它就变成是什么？我透过我热成像跟镭射那个镭射导引的这个方式，我让我的这个飞弹本身好，你可以看得到。他居然还具有主动搜寻的能力，他要夯下去了，看它有多准。所以，我不是已经只有就是说我今天放下去之后，我就让他自己下去打，而是我自己本自己可以深收，深收完了之后，我就确保我的这个作为精准打击。是。所以，我虽然让我的弹体变小，感觉上好像破坏力好像变差了，用这个概念会觉得说啊，你的主弹头能装多少的这个这个这个这个这个,這個爆炸量？但现在已经不是这样，因为我做精准。所以当我精准出去之后，说我只要能够对着那个目标打，打到目标，那我的破坏力，我针对主目标就可以打了。是，所以你就可以看得到，美国跟日本在这上面，其实他们都发现到，虽然我的舰载机的部分，是我的战力感觉上好像不能变得很强，但是我透过武器载具的改良，透过很多的方式，让我其实我的整个攻击力道是变为更为准确的时候，那你想想看，日本跟美国在这上面，这时候为什么日
0: 本要把出音号放在那个地方？邀请您。一起加入五期报新闻会员，跟俊象一起挖真相。